0: non l'ha notato Eh, ehm, abbiate coraggio tarseite prendete coraggio io ho vinto il mondo l'io vince il mondo il fattore di libertà la vince sul eh, mondo forse quello che interessava era di dire una mezza parola sulla categoria di vincere certo no il mondo dice il mondo non il padre eh. ma siccome il mondo è identificato col padre no non è identificato no No. Eh, non è identificato una donna e una madre sono una persona sola ma non sono identificate sono due dimensioni diverse allora eh, il termine tecnico di mondo è sono tutte le forze della natura in quanto resistono alla alla libertà e questo elemento di resistenza ci deve essere se no eh, no, eh, non si riesce a vincere non ci sarebbe esercizio di libertà in quanto poi attraverso la forza dell'io le, come dire eh, il, le forze della natura vengono redente dentro alla libertà quindi trovano la loro gloria vera il loro significato vero salta fuori che il, il, l'essenza più profonda della natura è il padre in altre parole la natura può essere vissuta sia come luogo di sepoltura della libertà, nel senso che l'uomo si riduce a meccanismi di natura, sia come luogo di risurrezione della libertà. Quando eh, quando, eh, in quanto le forze di natura fanno di tutto per resistere, per opporre, l'ostacolo, in quanto ostacolo alla libertà vengono chiamate mondo, in senso tecnico della parola nel Vangelo di Giovanni, mondo, in quanto fin dall'inizio destinate a rafforzare la libertà proprio grazie all'ostacolo no? vengono le padri padre un altro aspetto del paradosso è un del paradosso. fenomeno umano è un sono mondo
1: quando ancora non si è riusciti ad alzare il
0: velo eh, sono mondo in quanto Mefistofele e sono il padre in quanto è il padre dei cieli che dà a Mefistofele il ruolo di porre i bastoni fra le ruote.
1: L'ostacolo vincere chi si pensa un nemico.
0: Sì, però in greco c'è vincere in questo caso, Nickeim, c'è proprio vincere. Quindi c'è la categoria di lotta. che è la vittoria ego no? ne niche cosmo questa riflessione si aggancia direttamente al versetto 2 del capitolo 17 dove eravamo no? come, il, um, come tu hai dato a lui hai dato al figlio parla col padre eh, non col cosmo col cosmo non si può parlare come tu hai dato a lui al figlio Eh, ogni potestà eh, potestà su tutta la carne così ogni realtà e quindi anche ogni essere umano che tu dai a lui darà a loro la vita eterna cosa vuol dire che il padre dà al figlio potestà su tutta la carne quindi su tutto il mondo mondo o carne sono due categorie più o meno uguali il mondo è la natura in quanto è extraumana e la carne sono le forze della natura dentro all'uomo sono termini tecnici da Giovanni, ma una volta che uno capisce come vengono usati si, si orienta tu hai dato a lui, hai dato al figlio potestà su tutta la carne vuol dire che fino alla svolta dei tempi l'io umano, l'essere umano era impotente, senza potestà sulle forze di natura perché? perché il Cristo non era ancora venuto perché il figlio non aveva ancora portato le forze di vittoria sulla natura perché non c'era ancora la possibilità di gestire a livello di pensiero a livello di volontà le forze di natura la potestà sulle forze di natura è stata data al figlio tu hai dato a lui potestà su tutta la carne il che significa tradotto in termini che noi possiamo capire il fenomeno Cristo l'evento del Golgota, chiamatelo come volete significa che l'essere solare vedi l'odisseo che sta sotto eh, come dire, la pancia del, del, dell'ariete quando il sole era nell'ariete 2000 anni fa ha portato nella terra ha inserito in tutte, in tutte le pietre, in tutte le piante in tutti gli animali, in tutte le forze minerali, in tutte le forze vegetali in tutte le forze animali come dire le ha eh, ha immesso Dentro a ogni essere umano, a ogni anima umana, forze tali per cui la natura, tutte le forze di natura non più di necessità sono cogenti. Ha reso possibile all'essere umano di vincerla sulle forze di natura. Questa è la potestà su tutta la carne. Però è una potestà, una potenzialità, una possibilità, perché se, se ci facesse vincere automaticamente sarebbe di nuovo un operare di natura dentro di noi. Allora, l'uomo, dopo Cristo, con Cristo, con Cristo ha fatto della terra il suo corpo. Significa? Con l'entrare delle forze cristiche, dobbiamo immaginarcene proprio reali. Qui la terra, no? il corpo della terra, ma una cosa reale, soprasensibile ma reale. Tutte le forze della terra, le forze delle pietre formanti, le forze del vitale, le forze di ciò che è animico animale, sono state intrise, proprio eh, tutta la terra è stata intrisa col, eh, rendendo al suo corpo la terra di forze cristiche per cui a tutte le forze di natura è stata tolta, tolto il pungiglione di cogenza di irresistibilità che per cui prima di Cristo l'uomo era impotente di fronte alle forze di natura con Cristo, con queste forze nella terra lui toglie a tutte le forze minerali, a tutte le forze vegetali, a tutte le forze animali toglie ogni possibilità di sopraffare l'uomo l'uomo non è più impotente di fronte alle forze di natura questo è l'evento cristico Questa è l'essenza del fenomeno Cristo però il fatto che ha la possibilità di vincerla sulle forze di natura non significa che è costretto a farlo la persona sarebbe libera quindi, quindi eh, eh, un essere umano che dice lo spirito umano l'uomo è impotente di fronte alla natura e la natura è onnipotente viva prima di Cristo sarà un bravo musulmano ma del cristianesimo non ha capito l'essenza allora ripeto eh, l'essere del sole l'io del sole che è poi l'io dell'umanità lo spirito del sole che è diventato lo spirito della terra diventando lo spirito della terra intride tutta la terra di queste forze per cui nessun uomo più è impotente di fronte alle forze di natura e se è impotente lo è per omissione di forze che potrebbe attivare che avrebbe la possibilità di attivare però sono forze che non è che arrivano tutti in una volta ci sono una misura in cui vengono esercitate però è possibile a tutti questo che intendo dire quando parlo di potenzialità di libertà il corporeo è, sono determinismi di natura Cristo, il figlio, è il padre il figlio fa dell'anima una potenzialità di libertà che è possibile, la rende possibile l'uomo non è più impotente di fronte all'onnipotenza della natura e l'esperienza dello Spirito Santo è l'attualizzazione al momento presente di questa potenzialità. Scusami, questa azione sulla terra, sul regno minerale, sul regno vegetale, sul regno animale, mi è chiara detta così, però poi contestualmente ha fatto qualcosa di più sullo spirito umano. Su tutto, cioè, su eh, tutto. non no, 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 sullo, no, no, sullo spirito umano, su, su tutto, ma se vedrebbe così: così non lo percepisco io, che è un'azione fatta su questi tre regni. Ma cioè, l'uomo perché... ce l'ha tutti e tre, esatto. l'uomo è la somma. Eh, eh, per, 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 per l'uomo è la somma di questi tre regni, in altre parole, il mangiare prima di Cristo era più cogente che non il mangiare dopo di Cristo, eh, se no, non sarebbe successo nulla. Sicuramente per terra intende tutto il cosmo, cioè, tutto no. il visibile, tutta la natura, tutte le influenze, tutto prime, il celeste. minerale, sì, la tutto il vegetale, tutto l'animale, cosa ti manca? Cosa ho lasciato fuori? Niente, è il cosmo, cosmo.
1: com'è? Non no. voglio dire, non è
0: solo la terra, lui diceva agli no, altri pianeti, no no, no no no, la, no, terra. Terra. la terra, ha lasciato la terra. il sole. La terra. ha lasciato il sole, c'è una conferenza di dove ti descrive eh? la, la, la delusione, la, la, la tristezza degli arcangeli eccetera che erano abituati a vivere l'essere del sole con la sua dimora, col suo corpo nel sole è andato via. Nei secoli prima di Cristo si allontanava sempre più dal Sole e lo vedevano andare verso la terra. E dicevano, adesso se vogliamo trovare queste forze le dobbiamo trovare cercare nella terra e negli uomini. È il mistero della terra. l'unica alternativa è di, è di, di fronte, posti di fronte a questa affermazione è di dire ma sono bagenate quelle che stai dicendo bene bene. però chi le chiama bagenate è lui povero perché non mi presento un'alternativa e il decreto il dogma che dice il dogma o chiamiamolo eh, il fanatismo della natura che dice no l'uomo è impotente di fronte ai determinismi di natura si può dimostrare se sei impotente tu al massimo mi puoi dire che constati la tua impotenza ma farne una impotenza di principio in tutti gli uomini è una cosa non scientifica che non lo puoi mai provare Però, eh, Vedete che, benché io, certo, stia balbettando, ma sono sono tentativi di dire l'essenza del fenomeno. Perché è bene essenziale, è è fondamentale l'affermazione. Questo ci dice che i primi duemila anni eh, non avevano la possibilità, 2160, insomma, (coughs) di nuovo un... Il segno dopo, della re, dopo la rete sono venuti i pesci, no? perciò i pescatori, il pescatore, sono quelli che hanno accompagnato questi, il senso di questi duemila anni, era il Cristo che venuto nella terra, no? crea dentro agli animi umani sempre di più questa potenzialità diciamo di libertà. Per cui eh, lui è venuto duemila anni fa nella terra, lo Spirito Santo. A lavorare per mandare lo Spirito, lo Spirito Santo a livello veramente di coscienza, perché lo Spirito Santo è il ritorno di Cristo in forma di Spirito Santo, è un fenomeno di coscienza. Quindi la seconda venuta del Cristo è possibile soltanto oggi, a partire dai nostri tempi, non era possibile duemila anni fa. 2000 anni fa doveva cominciare a creare i presupposti per mandare lo Spirito Santo e Pentecoste non è, eh, non è che la coscienza umana è un preannuncio di quello che eh, nel corso del tempo eh, il, stando alla scienza dello spirito di Stani che legge la fenomenologia dell'umanità di oggi dove abbiamo avuto già 400 secoli di scienza, proprio di pensiero scientifico noi viviamo in questo scorcio in questo inizio di millennio viviamo nei tempi della seconda venuta del Cristo in forma di Spirito Santo è il nostro tempo questo e perciò abbiamo una scienza dello Spirito per la prima volta nell'umanità che comincia diciamo ad articolare il fenomeno Cristo in termini di evoluzione di coscienza umana e in fondo la grande lotta ma proprio senza quartiere che è in corso è, è la lotta tra eh, coloro che vorrebbero i, i poteri costituiti che vorrebbero continuare a impaurire l'essere umano a, a, a propinargli il, diciamo, la, la, eh, il dogma feroce che lo spirito umano è impotente di fronte ai meccanismi di natura così ne fanno loro quello che vogliono e il coraggio spirituale del singolo che dice no lo spirito umano vince il mondo vince a tutte le forze per usare tutto il dato di natura come strumento per conquiste della libertà scusate se l'uomo fosse risultato come gli animali di leggi di natura quando è che la finiamo con questo fariseismo della moralità, della morale? Ma siamo stupidi? Ma come ci permettiamo di di parlare di morale se non siamo liberi? Se è la natura a a decidere e a determinare tutto quello che avviene in noi? Ma è da stupidi, è da rimbambolati proprio. Però ci rendiamo conto che non siamo neanche, ancora neanche al punto di pensare i pensi, semplici, fondamentali, puliti. Non ci siamo ancora, stiamo appena cominciando. Perché poi eh, le, i poteri costituiti che dicono no, no, essere, l'uomo è impotente di fronte alla natura, vorrebbero mantenere altrettanto anche la morale, con i bei comandamenti, così. La natura ti dà una botta da una parte, la morale ti impaurisce con l'inferno, in modo che tu pigliandosi due botte, no? Stai bello zitto, stai bello tranquillo. parlare di morale no? con la scienza le scienze naturali che abbiamo oggi è da stupidi sono i geni e il DNA che, che decide ecco, cosa, cosa pensa cosa non pensa la persona se uccide o se non uccide e se è il DNA che c'entro io Metti in prigione il DNA, no? Il DNA che ha fatto il male morale, no? E la giurisprudenza che abbiamo? Chi chi condanna? Chi cerca il gene della fedeltà va in quel senso lì. Com'è? Che chi cerca il gene dell'infedeltà è cioè coerente con questo discorso eh? qui, perché dice non, non è l'uomo infedele ma trovo il gene. In Germania avevo sentito che avevano scoperto il gene della fedeltà. Invece ah. in Italia non si può fare l'infedeltà dell'infedeltà. Ah. Ah, sì, il dell'infedeltà. Eh. Vabbè, eh. comunque di discorso più avanti. <ride>
1: vedi un italiano come dice la notizia sì, è più
0: fondo la cosa scusa. ma scusa ma se dipende dai geni stiamo
1: cercando mi, la scusa il bico. almeno mi
0: gusto il, il, il gene dell'infedeltà scusa eh? Eh, vado a prendere il gene della fedeltà ma, eh, vado a farmi fregare apposta per, per lì Siamo, siamo, nonostante tutto l'illuminismo, della, siamo pieni di contraddizioni, abbiamo una cultura piena di contraddizioni, piena di contraddizioni, però il pensiero che dice eh, eh, l'evento cristico ha immesso nella terra e in tutte le forze di natura, eh, no? eh, eh, le ha intrisi di forze dell'io le ha di forze di luce, di conoscenza di forze di amore per cui ogni spirito umano che cerca questa luce ogni spirito umano che cerca questo calore dell'amore la può vincere sul mondo, sulla carne eccetera no? e accanto a questa affermazione c'è sempre l'affermazione che deve essere possibile omettere questa vittoria se no non sarà libera e per omettere basta lasciar far tutto alla natura. La natura non perde colpi. Se no, non sarebbe natura.
1: Quando è fatto l'esempio questa mattina dell'uomo stanco che dovrà andare in ospedale a trovare un amico e poi decide di andare, vince il mondo?
0: Certo la piccola vittoria sul mondo quali fattori gli dicevano non ce la faccio non ce la faccio corpo fisico corpo eterico no? le forze minerali le forze vegetali le forze animali lui e chi dice no lo faccio lo spirito io. Più lo fai, più ripeti, più ripeti, più diventa forte, e più, più, più capitoli, 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 e più diventa debole. Devo farlo volendo, non è libertà. Il caso che ti ho presentato dice: Sono stanco morto. No? Dice: dice No, ci vado senza volerlo. tu dici potrebbe anche dire sì ci vado perché, ah, perché ci non sono lì la madre vai 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 non si raddoppia la stanchezza capito si raddoppia i motivi per non andarci oh dillo a lui eh, che, 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 che viene fuori dal mondo non a me eh.
1: allora mi viene a
0: dire che io sono stanco, stanco, stanco però se papà e mamma mi dicono baci ci ce vado vale. quindi il 2, versetto 2 del 17 così come hai dato a lui al figlio a, diciamo alle forze del Dio il figlio, eh, il Cristo è l'insieme dell'esuberanza creatrice della conoscenza e l'insieme dell'esuberanza creatrice dell'amore, potestà su tutta la carne, quindi su tutte le forze di, dei determinismi della natura, affinché ogni essere umano, tutto ciò che eh, si mette in connessione si, si imbeve si intride delle forze del Cristo delle forze di del Dio tutto ciò che tu hai dato a lui dia loro il padre consegna tutti gli esseri umani al figlio nel senso che eh, eh, dà al figlio l'accesso a tutti gli esseri umani il padre non proibisce al figlio di raggiungere nessun essere umano quindi Dio da tutti e allora, tutti quelli che tu mi hai dato e sono tutti affinché ognuno che tu mi hai dato io dia a loro la vita eterna la vita eterna è l'essere vivi quando il corpo muore il corpo è perituro, non è eterno la vita eterna è come dire, ciò che l'essere umano può compiere indipendentemente dal corpo e che quindi c'è sussiste anche dopo la morte dopo la morte significa senza il corpo torniamo all'affermazione di tanti scienziati naturali non voglio essere estremo ci sono anche eccezioni che hanno i loro problemi lo scienziato naturale che dice non c'è nulla nell'uomo pensieri, sentimenti, atti di volontà che non sia prodotto dal, dal fatto biologico quando l'uomo muore cosa resta? se non resta deve dire che non resta nulla altro che vita eterna certo e così era prima di Cristo e così era prima del Cristo non c'era l'immortalità individuale individuale perché non c'era ancora l'individualità. Sì, no, ma la guarda dice la vita eterna dell'individuo, non la vita eterna del padre eterno. Quella ce l'aveva già.
1: Ma vabbè, ma voglio dire, prima di Cristo quando uno moriva che succedeva?
0: Non era uno che moriva. Appunto, era,
1: nel... No,
0: era una compagine animica che restava tale quale, ma non era uno spirito. Ah, però la
1: compagine animica rimaneva.
0: Sì, ma non era uno spirito. Ma anche l'animale è lo stesso, eh? Quando un cagnolino eh, muore, l'anima di gruppo resta tra le quale resta illesa. Sì, non era cosciente di sé. Sì, non era un io individualizzato. Non era un io individualizzato. No, no
1: Vogliamo dire, la parte sovrasensibile dell'essere umano. La era la... anima, non era eh, spirito. Punto, dico, ma c'era una parte sovrasensibile? Non? Anche negli animali? Ho capito, quella lì continuava a vivere anche prima di Cristo. Dopo la morte fisica.
0: Spero bene, soltanto, no. soltanto il corpo fisico si decompone. No. Ma lo stesso vale anche per il corpo eterico.
1: Per questo c'era la memoria dei
0: secoli, no? il corpo, di... corpo eterico. Di ritornare nel seno di Abramo. No. Anima di gruppo. Non c'era la coscienza, ma le reincarnazioni prima di Cristo... Anni, no. Non c'era la coscienza individualizzata. Però le No, no, prima di Cristo non c'era la reincarnazione dello spirito, perché non c'era lo spirito individualizzato. Tanto è vero che tu in Platone, in tutta la tradizione che trovi la parola metem psicosi. Psiche è l'anima, metem è l'anima che passa da un corpo all'altro, ma è sempre l'anima, non lo spirito. L'anima si è rincarnata, si è rincorporata, non lo spirito
1: ma l'anima si è rincor- rincarnata Sì, ma non lo
0: spirito rincar-
1: capito. vogliamo capire nel sì, processo guarda... rincarnatorio com- com-
0: com'è capito? Sì, ma guarda che ogni volta che nasce un cagnolino l'anima del cane si rincarna ogni volta che nasce un cagnolino tutto sta a vedere se è un'anima quindi uguale per tanti cagnolini la stessa per tanti cagnolini o se è uno spirito individualizzato che questo cane dice io, io, io e l'altro cane dice no, te, te non sei io per cui
1: allora il karma nostro ha inizio solo dopo il Golgotha non abbiamo karma prima del e Golgotha stama- è
0: la, la questione che ponevamo stamattina dif- c'è una differenziazione no, che è avvenuta conduzione divina che di necessità ieri sera, sì, di, ne- ne- ieri sera no. di necessità no? e l'essere umano la prende in mano quando ne prende coscienza cioè. 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 Cioè.
1: di cui non siamo responsabili,
0: di non siamo responsabili certo. perché perché karma di gruppo, cioè. di gruppo. Cioè. però tenendo presente però che questa svolta di cui parliamo continuamente non è fatta di due secondi Certo. è molto complessa, però c'è ancora un'altra di svolta. Come dire, il bamb- il, la persona che cresce, il bambino che cresce, in effetti c'è un periodo in cui viene condotto dal di fuori perché non ci sono le condizioni per una autonomia individuale, dieci anni dopo, vent'anni dopo si gestisce da solo, però i trapassi dall'uno all'altro sono molto complessi. E così per l'umanità. Quello che nella vita del singolo abbraccia degli anni, nell'umanità abbraccia perlomeno dei secoli. E le cose sono complesse, però il fenomeno è lo stesso e nella sua essenza è ben comprensibile, perché c'è un'inversione. Quando aveva 5 anni, eh, per dirlo chiaro, no? Non era capace di, di pensare in proprio, di gestirsi da solo quando ne ha 25 è ben capace come è successa questa inversione assoluta?